0: Chacun de nous a repris la direction du travail ou de l'école depuis quelques semaines. Pour certains, c'est l'occasion de retrouver son rythme, ses collègues, ses camarades de classe et ses petites habitudes du quotidien. Pour d'autres, la rentrée, c'est comme le nouvel an, c'est un renouveau. Donc c'est l'occasion de se questionner sur ce qu'on souhaite découvrir ou accomplir dans l'année. Ça peut être au niveau professionnel ou même personnel. Bien sûr, quand je dis ça, il n'y a pas de pression, chacun avance à son rythme. On a tous des objectifs bien différents de toute façon. Peut-être que certains d'entre vous se questionnent sur leur consommation, sur leur impact sur l'environnement en général, et souhaitent du coup s'informer pour pouvoir commencer une transition. Des personnes préfèrent commencer par leur consommation alimentaire ou leur impact énergétique, et d'autres cherchent à limiter leur consommation de plastique. Dans cet épisode, on va se concentrer justement sur la question du zéro déchet. Mon objectif, c'est de vous aider à débuter sans vous mettre une pression ni chambouler votre rythme de vie actuel. Un changement de consommation, ça prend du temps, et c'est complètement normal, donc dans cet épisode, je vais vous donner des informations et des astuces, mais l'important c'est d'être en phase avec vous et d'aller vers le mieux, sans se précipiter. Avant de commencer, je tenais à vous remercier avec Emma d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast l'éthique. Si vous souhaitez nous faire des retours, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hello@minuitsurterre.com ou à nous envoyer un petit message privé sur nos comptes Facebook et Instagram. Le meilleur moyen de nous soutenir si vous le souhaitez, c'est tout simplement de parler du podcast autour de vous, donc que ce soit au niveau de vos amis, votre famille, ou tout simplement le partager sur les réseaux sociaux pour nous permettre de gagner un peu en visibilité. Ça nous fera toujours super plaisir. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le zéro déchet Selon Zero Waste France, la démarche zéro déchet, c'est un ensemble de pratiques qu'on peut mettre en place pour réduire ses déchets, donc comme les emballages ou les produits à usage unique, mais aussi le gaspillage des objets, des ressources, des aliments. L'objectif de cette démarche, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice pour réduire les problèmes environnementaux et sanitaires qu'il pose. Pour beaucoup de gens, le zéro déchet à la maison c'est un point de départ qui amène ensuite à s'intéresser à d'autres pratiques environnementales au fur et à mesure. Ok, mais c'est quoi le souci avec le plastique en fin de compte Le plastique est partout dans notre quotidien. On entend souvent dire qu'il est néfaste, mais c'est pas toujours clair pour tout le monde de comprendre pourquoi. Déjà, est-ce que vous savez avec quoi est fabriqué le plastique Donc, L'ingrédient principal, c'est le nafta, qui est un liquide issu du raffinage du pétrole. Il est ensuite transformé en plastique dans une usine pétrochimique pour avoir la forme que nous retrouvons dans nos supermarchés. Dit comme ça, c'est pas très ragoûtant. En 2019, le Fonds mondial pour la nature a publié le guide Stopons le tauron de plastique, basé sur les données de l'ADEME et de la Commission européenne. Il en ressort que la France est le pays qui produit le plus de déchets plastiques dans la région méditerranéenne, avec 4,5 millions de plastiques générés en 2016. La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter depuis 1950, il y a actuellement 10 tonnes de plastique produites par seconde dans le monde. Oui, par seconde. Pourtant, selon un rapport de l'ONU, seulement 9% du plastique est recyclé dans le monde. Le plastique qui n'est pas recyclé se transforme donc en déchets. Mais quelles conséquences ont les déchets plastiques sur la nature Ces matières plastiques prennent plus de 4 siècles à se dégrader et ont un impact sur toute la chaîne alimentaire, et plus particulièrement les animaux marins. Chaque année, jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, faute d'être recyclés. L'ONU estime même que d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Les scientifiques parlent même d'un septième continent plastique, pour désigner une décharge flottante située dans l'océan Pacifique. Au-delà de ça, le plastique ça a un impact sur la santé humaine et animale. Les microplastiques peuvent héberger des produits chimiques toxiques, ils sont présents partout, donc dans les emballages, dans les cosmétiques, ils sont aussi ingérés par les poissons dans les océans, donc les personnes qui consomment du poisson se retrouvent donc à ingérer du plastique sans le savoir. Pour les poissons, il a été montré qu'il y a des impacts sur le système immunitaire, et pour les humains, ça serait néfaste pour l'estomac et pour les poumons. Alors après toutes ces informations assez anxiogènes, on peut se demander comment agir à son échelle pour éviter de générer ces déchets néfastes. Il existe la règle des 5 R qui a été lancée par l'auteur américaine Bea Johnson dans son livre Zéro Déchet. Il s'agit simplement de 5 règles pour vous aider à limiter vos déchets et aussi vos achats compulsifs, basés sur 5 verbes classés par ordre de préférence. Donc tout d'abord il y a refuser, donc en pratique ça consiste tout simplement à refuser les choses dont vous n'avez pas besoin de vous servir, qui sont pas nécessaires comme par exemple les touillettes des cafés, euh, les emballages de sucre, les serviettes en papier, les tickets de caisse, etc. Vous pouvez aussi refuser les publicités en mettant un stop pub sur votre boîte aux lettres par exemple. Le second verbe c'est réduire, donc comme le dit l'adage, le meilleur déchet est celui qu'on ne crée pas. Donc pour éviter de créer des déchets inutiles, pensez à acheter vos produits alimentaires en vrac, en grande quantité, ou avec des contenants qui sont consignés par exemple. En plus de réduire vos emballages, vous ferez sans doute des économies. Le troisième R, c'est réutiliser, donc privilégier les produits qui sont réutilisables ou qui peuvent avoir une durée de vie qui est rallongée. Donc je pense par exemple aux protections hygiéniques lavables. Nous avons d'ailleurs reçu Noël de dents ma culotte, qui est une marque de protection hygiénique. Si la thématique vous intéresse, vous pouvez retrouver le podcast en description. Pour vos achats mode ou meubles par exemple, vous pouvez vous tourner vers des magasins de seconde main, donc des dépôts ventes, des friperies, et redonner vie à ces objets. En plus, il y a ce côté vintage qui fait que vous ne retrouverez pas cette même pièce chez d'autres personnes. Le quatrième R, c'est recycler. Donc le recyclage, ça doit pas être la première solution, quand on sait qu'au final, il y a peu de matières qui sont réellement recyclées, et qu'il y en a certaines qui sont expédiées à l'autre bout du monde. Mais c'est quand même l'option à prendre si les étapes précédentes n'ont pas pu être effectuées sur certains types de produits. Le dernier R, c'est redonner à la terre ou composter. Donc certaines matières organiques, par exemple les épluchures, les restes alimentaires, peuvent être compostées afin de fabriquer un engrais pour le jardin. On se rend pas compte, mais les biodéchets, ça peut alléger la poubelle de 30%. Et ça, ça permet de réduire le stockage et l'incinération des déchets qui polluent grandement. Donc si vous avez un petit appartement ou pas moyen d'avoir un composteur chez vous, vous pouvez vous renseigner auprès de votre ville. À Bordeaux, par exemple, il y a des sites de compostage partagés. Maintenant, place aux solutions pour agir chez soi. Donc, Dans la salle de bain, par exemple, il est possible de réduire sa consommation de plastique et ses déchets assez facilement. Donc, Tout d'abord, vous pouvez remplacer votre gel douche liquide par un savon solide, sans déchets, plus économique et même plus sain pour votre peau. Il y a plein d'avantages je vous conseille de vous tourner vers un savon qui est saponifié à froid et qui est surgras si vous avez une peau qui est sensible. Le format solide, ça permet d'éviter le recours à des flacons qui, bien que recyclables, nécessitent de l'énergie pour être produit, pour être collecté et aussi pour être recyclé. Alors si vraiment vous n'aimez pas le savon, vous pouvez vous tourner vers des gels douche liquides qui sont disponibles en vrac, en magasin bio par exemple. Personnellement, j'aime beaucoup les savons de la marque Clémence et Vivien. Il y en a pour tous les types de peau et avec des odeurs divines. Au niveau du brossage de dents... Il existe des brosses à dents en bois ou en bambou, qui sont une bonne alternative à la classique brosse à dents en plastique. Le mieux, c'est de se tourner vers une brosse à dents à tête interchangeable, comme ça vous limitez vos déchets. La mienne vient de la marque My Boo Company, et j'en suis très satisfaite. Donc la partie en bambou, elle est ensuite compostable, mais il faut juste faire attention à la séparer du nylon des poils, qui ne l'est pas. Pour le dentifrice, il existe aussi des dentifrices solides ou en poudre, dans des contenants en verre. Je vous conseille le dentifrice cristal de la marque Pachamamaï, qui a un super goût mentholé. Si vous avez vos règles, pourquoi ne pas passer à des protections hygiéniques lavables Les culottes et les serviettes lavables, ça représente un budget à l'achat, mais sur le long terme, ça vous permet vraiment de faire des économies. Ça évite les produits chimiques qui sont présents dans la plupart des serviettes classiques, et ça permet de limiter vos déchets chaque mois. Personnellement, j'ai tenté la marque française Réjeanne, qui fait des modèles super élégants. Il existe aussi la marque dans ma culotte et ses motifs colorés qui apportent du peps à vos règles. Pour vous hydrater le corps, découvrez les soins solides, qui sont d'excellentes alternatives aux crèmes liquides traditionnelles. Donc la crème solide, au carité de la marque Comme Avant, ça a été une excellente surprise pour moi, il faut la faire chauffer un peu sur votre peau ou dans vos mains, pour faire fondre la matière, et hop, vous avez une texture qui est parfaite à appliquer sur tout le corps. En fait, la démarche zéro déchet, c'est aussi se demander si on a vraiment besoin de 10 produits qu'on utilise chaque jour. Parfois, un seul produit ferait l'affaire. Dans le cas de la crème Comme Avant, elle est parfaitement utilisable pour d'autres parties du corps, comme par exemple les lèvres, les mains, la barbe mais aussi les pointes des cheveux. Il existe des alternatives pour beaucoup d'autres produits, comme par exemple les cotons démaquillants jetables, en coton lavable, les cotons tiges par un coton réutilisable et lavable, mais aussi le démaquillé en liquide par une huile ou par un baume solide. Une autre manière de limiter les déchets et de savoir ce que l'on met sur son corps, c'est tout simplement de confectionner soi-même ses propres produits. Comme ça, vous pourrez économiser quelques euros et fabriquer des produits dont vous connaissez les composants. En plus, vous faites une activité manuelle qui vous permet de vous changer des idées. Sur internet, vous pouvez retrouver des milliers de recettes pour concevoir vos produits fétiches. Personnellement, je vous recommande d'aller voir les recettes de Planète Zéro Déchet ou du livre Le Manuel d'écologie quotidienne de Julie Bernier. Vous pouvez aussi créer vos propres outils zéro déchet, comme par exemple les cotons démaquillants, les sacs en tissu pour les courses, les tote bags, etc. Au niveau de la cuisine, pour améliorer votre production de déchets, vous pouvez mettre en place les astuces suivantes. Donc, Pour conserver vos aliments, optez pour des bocaux en verre. Ça peut être des bocaux que vous réutilisez, par exemple les pots de confiture ou les bocaux à légumes. Un des déchets les plus courants en cuisine, c'est l'emballage. Donc quand vous voulez conserver un produit, au lieu d'utiliser du film plastique, vous pouvez vous tourner vers des bivraps. Donc c'est un tissu qui va recouvrir vos plats et qui va adhérer à la forme souhaitée, grâce à la chaleur de vos mains. Donc il existe plein de recettes pour en créer chez soi et sans miel. Vous pouvez aussi en trouver en magasin bio ou sur internet, comme sur le site de Casidomi. Au lieu d'utiliser du papier absorbant jetable, vous pouvez aussi vous tourner vers de l'essuie-tout lavable ou des chiffons. Si vous n'en avez pas, au lieu d'en acheter, vous pouvez réutiliser des vieux vêtements, et comme ça vous leur donnez une seconde vie. Aussi, autre élément qui peut être changé, c'est les éponges classiques pour faire la vaisselle. La plupart d'entre elles sont fabriquées avec des matières qui sont peu respectueuses de l'environnement, qui sont souvent dérivées du pétrole. Donc Pour pallier à ça, il existe les tawashi, qui sont des brosses confectionnées à partir de vieux tissus, selon la tradition japonaise. Pour confectionner votre washi maison, vous aurez simplement besoin d'un tupperware, de pince à linge, de vieilles paires de chaussettes et de ciseaux. Vous trouverez sur internet une multitude de tutoriels pour les réaliser avec très peu de matériel. Vous aurez alors votre éponge lavable, rapide à confectionner, durable et écologique. Si le côté qui gratte de l'éponge traditionnelle vous manque, vous pouvez opter pour une brosse à vaisselle en bois. Vous pouvez même en retrouver avec une tête interchangeable dans votre magasin bio favori. Selon l'ADEME, nous passons en moyenne 80% du temps dans des endroits clos, donc les lieux de travail, domicile, les transports en commun. Et selon l'OMS, l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur à cause des produits d'entretien, du tabac, de la peinture, etc. Donc pourquoi ne pas vous tourner vers quelques produits naturels et dont vous connaissez la composition pour faire le ménage chez vous Vous connaissez sûrement le savon de Marseille, mais c'est pas toujours évident de savoir lequel choisir parmi toutes les marques. Donc voici quelques conseils. Tout d'abord, il doit être de couleur verte, il ne doit pas contenir de parfum, de parabène, ni d'huile de palme, qui est aussi appelée palmate ou palme dans la liste des ingrédients. Le premier ingrédient, ça doit être l'huile d'olive ou le sodium olivate, et il ne doit pas y avoir plus de 3 ou 4 ingrédients en plus. Sur les vrais savons de Marseille, il y a le logo Savon de Marseille qui est déposé par l'Union des professionnels du savon de Marseille. Personnellement, je vous conseille la marque Marius Favre, qui fabrique du savon de Marseille depuis 1900, avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Donc comment utiliser le savon de Marseille Donc ça peut être pour vous laver les mains, ou comme mousse à raser. Ça peut être aussi à la place du liquide vaisselle traditionnel avec une liste d'ingrédients à rallonge. Pourquoi ne pas essayer de faire votre vaisselle avec un bloc de savon de Marseille tout simplement C'est tout simple, vous brossez votre brosse ou votre tawashi sur le bloc, il va se mettre à mousser, et c'est parti, vous êtes prêt à nettoyer. Vous pouvez aussi utiliser le savon de Marseille comme insecticide naturel, donc mélangez votre savon de Marseille et de l'eau chaude, et pulvérisez tous les jours sur vos plantes infectées jusqu'à leur disparition. Je précise que c'est à utiliser avec parcimonie, car ça peut nuire aux insectes. Le vinaigre blanc est aussi l'un des ingrédients indispensables de votre ménage, et il a de multiples utilisations. Donc il peut être utilisé pour nettoyer et désinfecter, mais aussi pour déboucher et entretenir les canalisations. Vous pouvez aussi l'employer pour détartrer les appareils électriques, donc mélanger à de l'eau chaude et laisser agir. Vous pouvez aussi l'utiliser pour supprimer le calcaire sur vos robinets, ou tout simplement pour adoucir votre linge. et Il y a encore plein d'autres utilisations à découvrir. Donc avec un bon savon de Marseille, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, vous pouvez créer en quelques étapes vos produits de tous les jours, donc anti-calcaire, lessive, adoucissant et même nettoyant. Donc maintenant qu'on a passé en revue l'intérieur de la maison, passons à l'extérieur avec les sorties. Donc pour réduire vos déchets non recyclables, il vous suffit de vous munir de quelques outils pour vos prochaines courses. Donc tout d'abord les sacs en tissu, ça vous permettra d'éviter de prendre des sacs en plastique, en papier ou même en carton, qui peuvent être recyclables en partie mais pas totalement. Donc les sacs en tissu, ils sont lavables et réutilisables à l'infini, ils seront vraiment vos alliés pour faire votre shopping alimentaire. Vous pouvez en trouver directement dans votre magasin bio, il y en existe aussi avec des motifs ou des mesures par exemple pour le riz ou pour les pâtes. Personnellement, je vous conseille de vous acheter un pack de sacs de différentes tailles, Donc selon les produits que vous allez acheter, par exemple les fruits, les céréales, les oléagineux, etc. Donc le second élément, c'est des grands sacs de course ou des tote bags pour vos courses, pour ne pas acheter des nouveaux sacs à la caisse à chaque fois. Et le dernier élément, c'est des tupperware ou des bocaux. Donc selon les produits que vous allez acheter, vous pouvez amener vos contenants. Donc c'est accepté ou non selon les règles de chaque magasin. Et vous avez simplement à leur demander la tare. Donc c'est un petit bouton qui permet d'exclure le poids de votre bocal durant la pesée. Dans certains magasins, c'est possible de les utiliser pour se servir directement dans le rayon vrac, avec un contrôle au préalable à la caisse ou à l'accueil. Donc je vous invite à vous renseigner directement auprès de votre enseigne. Maintenant, place au conseil pour chaque sortie, une sortie est égale à un conseil zéro déchet. Donc quand vous allez à l'extérieur, prévoyez votre petit kit zéro déchet, donc un de bague, un ou deux sacs pour le vrac, une gourde et des couverts. L'une des clés du zéro déchet, c'est cette préparation en amont, pour justement pas faire face à des situations où on se retrouve à jeter des déchets alors qu'on aurait aimé éviter. Vraiment, la gourde, c'est l'élément indispensable, c'est tout simple, mais ça change la vie et ça limite vraiment la consommation de plastique. Si vous souhaitez pique-niquer entre amis ou en famille, pensez à prendre vos propres ustensiles. Si vous allez en festival ou dans certains bars, les verres sont souvent consignés mais c'est pas toujours le cas, donc n'hésitez pas à vous préparer votre gobelet réutilisable ou une tasse pour vos envies de boissons chaudes et froides sans avoir à prendre un gobelet jetable. Au lieu d'aller chercher à manger chaque midi au carrefour du coin, pourquoi ne pas vous garder une part du repas du soir pour le lendemain midi Déjà c'est fait maison donc c'est meilleur pour votre santé. Ce sera plus économique sur le long terme, et vous aurez moins de déchets. Bien sûr, c'est si vous avez la possibilité et le temps. C'est pas facile au début, mais au fil des semaines, ça devient vite une habitude. Et comme ça, vous pourrez vous faire d'autant plus plaisir avec un bon plat au restaurant, avec l'argent économisé. Parce que comme on aime le répéter chez Mini sur Terre, manger, c'est la vie. Alors si après cet épisode, vous voulez en savoir plus sur le zéro déchet, je vous invite à lire des livres informatifs sur le sujet. Personnellement, j'ai lu le manuel d'écologie quotidienne de Julie Bernier, qui m'a d'ailleurs donné beaucoup de ressources pour cet épisode, mais aussi l'écologie book, comment devenir écolo sans devenir chiant, du docteur Feuillage, qui casse les codes et permet vraiment d'apprendre de nouvelles choses avec humour et légèreté. Si vous voulez vous engager à une plus grande échelle, vous pouvez tout simplement rejoindre une association Zero Waste France, il y a des antennes dans de nombreuses villes en France, vous pouvez aussi vous tourner vers des associations de quartiers et vous intéresser à leurs actions et sensibilisations. Si vous avez envie d'échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que vous au niveau environnemental, les groupes Facebook sont une bonne option. Vous pourrez poser vos questions facilement et trouver des solutions ensemble. Évidemment, aujourd'hui je me suis concentrée sur le zéro déchet en tant que tel, mais les démarches écologiques sont bien plus globales et il y a une multitude de domaines sur lesquels il est possible d'agir à son échelle, comme la pollution numérique. Emma a d'ailleurs enregistré un épisode sur cette thématique, je vous invite donc à aller l'écouter, vous aurez plein de tips à appliquer dans la vie de tous les jours sans se mettre la pression. Si vous souhaitez en savoir plus sur la thématique du zéro déchet, notre prochain épisode de podcast est avec la créatrice de contenu Lily Farley qui vient aborder justement sa démarche zéro déchet. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère vous avoir apporté des informations utiles et des conseils pour avancer dans votre quête du zéro déchet. N'hésitez pas à nous faire part de vos astuces personnelles pour limiter vos déchets et à partager cet épisode autour de vous, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Oselle A bientôt si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute